0: Ótimo dia, gestores! Meu nome é Barreto e você está ouvindo mais um episódio do Gestão Pragmática Podcast. Um podcast focado em micro e pequenas empresas familiares, te passando estratégias para ter total controle de sua empresa, maximizar sua lucratividade e proporcionar uma ótima qualidade de vida na sua jornada empreendedora. Vem comigo. Ótimo dia, gestores. Gestores pragmáticos, bem-vindo ao 17o episódio do Gestão Pragmática Podcast. Você pode estar me vendo na live, você pode estar vendo depois gravando no Instagram ou até no podcast. Meu nome é Rafael Barreto e eu ensino empresários a ter o total controle da sua empresa familiar. Uh, você que tem uma empresa pequena, você que tem uma empresa que começou com a família, eu te ensino a ter total controle sobre ela. Uh, maximizar sua lucratividade também e com isso ter uma ótima qualidade de vida. Porque uma vez você tem controle total da sua empresa e que você maximiza a sua lucratividade, agora é hora de curtir, né? Agora vai viver tua vida bem, vai ficar tranquilo. Essa parte é a parte mais legal. O tema do episódio hoje é, mas afinal, empreender realmente nos dá liberdade financeira, geográfica e de tempo? Porque vamos combinar, né, galera? Vocês veem que eu tô um pouquinho rouco hoje, peço desculpa pra vocês, mas... Tenho que continuar nosso nosso trabalho aqui. Bom dia, bom dia, Giba, meu parceiro. E o que acontece? Todo mundo que pensa em empreender um dia, ele chega nessa decisão porque ele pensa num desses três fatores. Cara, se der certo eu vou ter liberdade financeira. O que é liberdade financeira? Você ter mais flexibilidade. Bom, liberdade financeira mesmo... É, segundo o Tony Robbins, no seu livro Dinheiro, que é um livro que parece uma bíblia grossa pra cacete, uma maravilhosa, ele fala que liberdade financeira vem depois da independência financeira, que é comprar tudo o que eu quiser sem olhar o preço. A independência financeira é você viver com seus passivos. Liberdade financeira é depois disso, é poder avacalhar com seus passivos, digamos assim. Mas aqui no contexto, a liberdade financeira que a gente quer falar é uma flexibilidade, você ter mais condições de fazer suas coisas e tudo, é, é, com o dinheiro ou com as pessoas trabalhando para você. Depois vem a liberdade geográfica, quer trabalhar da onde você quiser. E depois a gente fala liberdade de tempo, quer trabalhar quando você quiser. Quando eu falo depois, não é uma forma hierárquica, tá só na parte que eu estou comentando aqui. E, cara, esse é o sonho de todo mundo. O sonho de todo mundo é ter liberdade de tempo, de dinheiro... É, e geográfica. Então, quando você pensa em ir para o empreendedorismo, você pensa num desses três, pelo menos. A maioria pensa nos três. A maioria pensa nos três e fala, cara, é isso aqui. Mas uh, quem está prestes a decidir, ele já começa cometendo um desses dois erros. É o erro de, pô, mano, demorou. Vou chutar esse emprego aqui e vou empreender eu vou chegar na hora que eu quero, eu vou tirar o dinheirinho lá que eu preciso, cara, às vezes eu vou viajar, ele vai para um extremo, que é o extremo aí da, da, da qualidade de vida, das liberdades, que a empresa dele ainda não vai dar isso para ele. Ou então, o cara, indo pro outro extremo, o cara de repente pega e pensa, puta, eu nem vou começar a empreender, porque velho, hoje eu tenho 13 o hoje eu tenho férias, hoje eu saio às 18 e se eu entrar nessa desgraça aqui, eu não vou ter nada, porque eu sei como é que é, porque eu já tive um irmão que foi empreendedor, e o cara teve um infarto. E para ele vai para o outro extremo, vendo pessoas que tiveram esses exemplos e não empreendem. Esse, por exemplo, foi o meu caso. Em 2016, eu fiz o Empretec no Sebrae, trabalhava pelo Sebrae e fiz o Empretec como aluno. E um dos feedbacks que o, que o instrutor me deu foi o povo Arreto, Tá com uma moral com todo mundo aí, velho. Tu foi muito bem no Empretec. Mas é tu funcionário. Por que você não pega todo esse teu know-how? Toda essa tua capacidade que você mostrou no Empretec, que é o curso da ONU, que o Sebrae coloca ali, né? Do, de empreendedorismo. Pra empreender. E aí, meu, galera começou a me incentivar no dia. Pô, é isso mesmo. Tem que empreender, tem que empreender, tem que empreender. Pô, pá. Eu lembro o que veio na minha cabeça na época. Eu falei, galera... Eu não falei, eu pensei, eu falei eu atendo os empresários eu sei que de a cada 10 empresários um tá voando na verdade eu vou melhorar isso tá? a cada 100 empresários um tá, voando. um tá voando um tá nessa liberdade financeira geográfica de tempo que você quer um a cada 100 tem uns 20 aí que eles estão bem de vida Vamos botar 29 para fazer uma conta mais fácil. 29 tá bem de vida. 70. Tem uns 20 ou 30 vendendo almoço para comprar janta. O cara vive, mas ele tá ali na trocação. Tem uns 40 ou 50 que tem saudade de CCLT. Tem uns 40 ou 50 que estão passando necessidade. Tem uns 40 ou 50 que estão fazendo bobagem com a vida deles com a empresa deles estão endividados não estão dormindo bem não tem qualidade de vida brigam com a família quais são as quatro promessas que a gente dá aqui? controle total dos seus resultados o empresário vai lá e não tem esse controle maximização da lucratividade ele consegue ser o oposto ele consegue maximizar o prejuízo terceiro ambiente familiar completo né, harmônico cara, a família dele está destruída Qualidade é de vida desse cara? Não preciso nem dizer. Cara, eu que tô aqui de boa... Graças a Deus, tudo andando... Tô hipertenso, velho, aí, ó... Maquininha hipertenso... que ver esse negócio aí de hipertensão também... Imagina... Uh, quem tá com todos esses, esses descontroles, digamos assim... Então... Eu tinha pensado nisso... Falava em 2016... Falava... Cara, não vou, mano... Pô, empreendedorismo tá muito difícil... Esse é um problema, às vezes, de quem estuda muito, tá? É, quando você ousa sem muito conhecimento, você é mais corajoso. Você não tem isso. Eu eu demorei muito pra empreender. Então, a gente comete um desses dois erros aí. Ou você vai falando, uau, puta, tô num país da Cinderela. Ou você fala, meu irmão, nem vou, porque eu sei lá que tá arrebentando. Um dia desse eu tava com um colega meu, e ele falou, malandro, uma das últimas coisas que meu pai falou para mim foi, cara, não empreenda, trabalhe para os outros. Eu discordo veemente disso, mas o que, que eu vou falar? Hoje eu discordo em várias coisas que acontecem na universidade. Eu discordo de você ter aula com um professor que nunca fez aquele trabalho. Eu lembro que eu cheguei numa faculdade uma vez, eu ia dar aula de RH, tava todo pimpão lá. Vamos falar de missão, visão, valores, treinamento, recrutamento e seleção. Não é RH, desculpa, a gente rodou as letrinhas aqui. Não é RH, é departamento pessoal que você vai falar. Cara, aí você sai de... Recrutamento e seleção, sai de treinamento, sai de desenvolvimento pessoal, liderança, missão, valores, pra ir pra CLT, imposto, fiscalização, não teria... Porra nenhuma disso. Como é que eu vou dar aula do negócio se eu nunca preenchi uma carteira CLT na vida? Eu tenho a minha, mas eu não preenchi pra ninguém. Aí, velho, não vai rolar. Lembra até hoje? Eu pedi pro meu contador, né? Então, Alessandro e a Andressa participaram de todas as aulas comigo. Na verdade, que deu aula foi os dois, eu só ia lá e dava uma. Eu era o um Jaça da aula, sabe? Ia lá e contava uma frase e olha isso aqui. Por quê? Porque eu não tinha condições. Como é que eu vou dar aula de negócio que eu não tenho ideia que eu tô fazendo? Será que tá funcionando isso? Então, então não, não, não rola, né? Então eu, eu, eu discordo de vários pontos que aparecem por aí. Então você tem que tomar um pouco de cuidado. Porque sim, você quer a liberdade geográfica. Você quer a liberdade financeira. Você quer a liberdade de tempo. Mas você vai ter que conquistar isso. Os surfistas vão entender muito bem o que eu vou dizer. Mas quando você quer surfar aquela puta onda, você tem que passar primeiro pela arrebentação e não é todo mundo que está preparado para passar pela arrebentação. Então são algumas coisas que podem acontecer nessa, nesse primeiro nesse primeiro momento. Você precisa entender que o equilíbrio que todo mundo fala, ah, o equilíbrio tem que manter o equilíbrio. O equilíbrio não é hoje trabalhando muito amanhã de folga. O equilíbrio não é, opa, de manhã eu vou ralar bastante, até tarde eu tô mais tranquilo. O equilíbrio, Isso é equilíbrio também, mas o equilíbrio também é você se fuder hoje pra amanhã ficar de boa. Ou hoje você fala, cara, eu vou pegar o dia pra mim, mas eu sei que amanhã o pau vai torar. Porque quando você também vai pra dois extremos, você também entra em, em isso está no livro rápido devagar, livro rápido devagar do 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 do. Deixa eu pegar aqui. Livro rápido devagar do ah demorou muito, Daniel Kahneman, tá? Faz saber disso. cara, não tem ah tem hora que você tem que ir muito rápido, tem hora que você tem que ir mais devagar. Então, isso também é equilíbrio na vida. Então, você precisa entender que isso vai fazer parte. Vai ter momento que você vai ter um pouquinho mais de flexibilidade de tempo. Vai ter um momento que você vai poder trabalhar de algum lugar ali. Vai ter momento, irmão, que vai faltar tempo pra tu dormir. E aí a gente tá falando no sentido... Bom dia, Bia. No sentido literal da coisa. Vai ter momento que vai faltar tempo pra tu dormir. Vai ter momento que você vai e teus amigos vão estar te chamando por uma, uma churrascada e tu vai estar montando feijoada, não é não, Bia? Não tem essa. Mas você começa a construir agora o que você quer ter lá na frente, a sua liberdade de tempo, a sua liberdade de dinheiro, a sua liberdade geográfica. Então, você tem que entender isso. O equilíbrio no empreendedorismo, ele acontece das duas formas, sim, mas o que acontece mais são os dois extremos. é Cara, tem hora que eu vou me arrebentar e tem hora que eu vou estar mais tranquilo. Tem hora que eu vou estar mais tranquilo sabendo que amanhã eu vou ter que trabalhar demais. Por quê? Porque quando você vai para os dois extremos, você também tem um equilíbrio. O problema é que a gente não entende isso. O problema é que a gente sempre vai tender a ficar sempre na ponta ou qual é mais costume para gente. Uma pessoa que curte mais... Aí você tem que lembrar do livro que a gente já falou aqui, chamado Felicidade Construída, tá? felicidade construída, eu vou falar o jeito Harvard de ser feliz, que, é um, que é, um, é um livro mais mais famosinho, tá, o jeito Harvard de ser feliz, que é do Shao Anshur, mas é o seguinte, lá na, lá na Harvard os caras têm um curso que é, se chama o jeito Harvard de ser feliz, que é o curso mais disputado no mundo, e tem uma teoria simples, que é o seguinte. Se você é um cara que rala demais, você precisa procurar felicidade não na relação, porque você já faz isso, você tem que procurar felicidade no prazer. Se você é uma pessoa que procura muito prazer, você tem que procurar felicidade na relação, porque você vai atender um equilíbrio. É mais ou menos isso, né? Beatriz fala que empreendedorismo é a escola da vida mesmo. Aprendemos sobre finanças, pessoas, administração, empatia, paixão, muita coisa envolvida, né? Bia, perfeito, se eu posso contribuir com isso que você falou, é, cara, se você tá empreendendo na escola da vida e consegue pegar algumas técnicas da teoria, aí você se completa, eu acho que é isso, é, um não anda sem o outro, a teoria não anda sem a prática, a prática não anda sem a teoria, senão você vira uma pessoa perneta, não, não. mais ou menos isso. Voltando, então eu sou um cara que trabalho demais, eu gosto, eu tenho prazer de trabalhar se eu não me cuidar, eu vi um workaholic que trabalho, 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 trabalho e me falta alguma coisa. Cadê esse negócio, cara? Tô sentindo um vazio dentro de mim. Aí a minha esposa, ela me lembra e fala, Barretinho, vamos pro outro lado? Vamos dar uma descansada, vamos dar uma passeada. E aí quando eu faço algo que não é o meu principal, meu princípio, eu falo, olha que delícia. A mesma coisa uma pessoa que ela é mais tranquilona e ela tá na praia tomando uma caipirinha. Ela fala, porra, cara, mas e aí, hein? Não sei, não é isso. Bora, bora pro desafio, vamos arrepiar. O cara vai uau, que coisa legal. Então esse jogo de um lado pro outro é importante. Primeira coisa que você tem que se situar. Quem é você? E tá tudo bem, tá, galera? Se você é um cara que gosta mais de qualidade de vida, de viver bem, legal. Se você é um cara que pensa mais em trabalhar, também é legal. Para de julgar o outro, cara. Existem as duas formas e tem gente boa dos dois lados. Então aí você começa a entender um pouquinho isso. Em que extremo você tá? Eu conheço pessoas que moravam de favor e hoje moram numa baita casa legal, cara. Moram de favor por muito tempo, velho. Ah, o Fernando, meu, meu parceiro, que inclusive já teve aqui, ele não via família, mano. A família dele é de Rio, claro. Ele não viu o final de semana. Agora tá vindo quase três vezes por semana. O pessoal da Madalena Brigadeiros, hoje, eles não precisam estar tá mais na loja para operar dia nenhum. Mas teve dias que eles não podiam sair da loja. Space Truck já veio aqui e trabalha de domingo a domingo. Cadê a liberdade geográfica de uma autopeças onde o dono tá? Um dos donos, né? Que são três... Um dos donos está todo dia na loja. Cadê a liberdade de tempo desses caras? Então é, é um pouco confuso, é um pouco conflituoso isso. Ah, mas assim eu não quero. Pô, então você não sai para empreender. Porque para você comer o pão, você vai ter que bater a massa. A não ser que você tenha nascido já em berço de ouro ou casado com alguém legal. Se não for o caso, bora pro arrebento. O Primo Rico, né? Por que que é o, 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 o lance do Primo Rico? Pelo menos eu já ouvi isso algumas vezes. Não tinha ninguém na família dele rico. E ele falou, porra, agora eu sou o Primo Rico. E não sei se foi ele que falou isso. Não sei se foi o Flávio Augusto Silva, mas eu adorei. É o seguinte, cara, se não tem ninguém rico na tua família, seja o primeiro. Para e falar caramba, podia ter alguém aqui pra me dar uma força, um mentor. Seja o primeiro cara a fazer isso. Seja o primeiro ir pro arrebento. Então entenda que para você chegar nessas liberdades que você quer você vai ter que comer muito sal, você vai ter que bater muita massa, você quer isso mas você quer de verdade porque a gente tá fazendo lives aqui de duas vezes a semana com cinco participantes e eu não vou parar com esse negócio cara. por quê? porque eu tô batendo a massa para saber onde a gente pode chegar Aliás, semana que vem ou na outra semana, a gente já começa a fazer à noite. Sete da noite ali, etc e tal. Dois dias de aula e um dia de entrevista. Por quê? Porque, cara, eu tô batendo a massa. Eu não vou chegar aqui e entrar e falar, caramba, olha só, cinco mil pessoas. Não vai acontecer isso. Então você tem que entender que o equilíbrio, pra você ter essas liberdades, você tem que passar por isso daí. Mas aí vem as objeções, né? Não. O olho do dono é que engorda o gado. Cara, o cara já montou um império a empresa já tá gigante e aí ele tá lá engordando o gado né? da empresa dele só que ele tá de costas pra família dele a família dele tá fraquinha tá magrinha, tão indo embora e não, o olho do dono que engorda o gado ele para de olhar pra dentro dele ele começa a per perceber que o coração dele vai parar não, mas o olho do dono, o dono engorda o gado ele pum, tem um AVC e ele fica ligando assim Então, você precisa entender... Ah, não posso ter folga. Não posso ter folga. Não, vai que é isso. Eu tenho que dar um exemplo, tenho que estar aqui todo dia. Tem que abrir e fechar a loja. Não, não tem que abrir e fechar a loja. Você pode precisar por um tempo, mas depois você tem que resolver isso. E aí você começa a atender sempre para o outro lado. Se você é o cara que pensa que não pode... Tem que abrir e fechar a loja, todo dia você tem que abrir e fechar a loja, começa a se incomodar não fechando a loja. Liga pro cara aí, tá tudo bem? Pá, eu lembro muito tempo que a Roberta da Madalena Brigadeiros, quando ela parou de ir pra loja, ela ficou muito nas câmeras da loja. E ela ficava nas câmeras da loja, e ela ligava e falava, por que, que você tá aí? Por que, que você não tá ali? Por que, que você não tá lá? Ela demorou pra desmamar. Você percebe isso? E se você é o cara mais à vontade, começa a acordar cedo pra abrir a loja se incomoda com isso isso vai te preencher outra objeção, sou dono ou sou filho do dono, não tem essa cara e daí que você é dono ou filho do dono? você só tem mais uma coisa se você é dono ou filho do dono você só tem uma coisa a mais que os seus funcionários tem mais é que se fuder, irmão. Vamos trabalhar pra cacete nesse sentido. Então é você entende isso. Bom, explica um jeito, então. Vamos falar aqui um jeito de você estar tá fazendo errado. É estar tá num dos dois extremos o do tempo todo. É estar tá fazendo tanta feijoada, tanta feijoada, tanta feijoada que um dia você fala, meu irmão, não aguento mais. Eu vou de puta, não aguento mais isso que eu só faço, isso da minha vida. Você não tem um tempo de tranquilidade pra você. É você olhar lá o Giba fazendo os filmes dele... Fazendo os filmes dele... estar ali trabalhando de madrugada... De manhã de tarde... E tem uma hora que a saúde dele... Pede arrego. Ou você montar algo... E não gerenciar... Não ter os seus números... Você, fala, você, joga, você passa a sua responsabilidade... Para outra pessoa... Porque se você é dono, irmão... Você é o comandante da parada... Você pode ter ali os capitães para te ajudar... Etc. E tal... Você pode fazer o pessoal vir falar com você... Mas você tem que, tem que, é responsável pelo teu negócio. Então esses são os jeitos errados de você fazer. Quais são os jeitos certos que você pode encontrar? Primeiro de tudo, lembrar desse equilíbrio do rápido e devagar, ou dessa felicidade construída que eu falei, ou do jeito raro de ser feliz. Você tem que pegar e ir de um extremo para o outro você tem que entender, e aí a Beatriz começa agora brincando, falando rindo de nervoso Beatriz, isso é um indicador bom isso não é indicador ruim porque o empresário ele tá rindo de nervoso praticamente o tempo todo ou porque você tá saindo de vários problemas ou porque você tá galgando vários objetivos pessoal, essa semana eu fui num cliente que há quatro anos estavam quebrados Hoje eles estão ricos. Em quatro anos, irmão. Em quatro anos. Os caras saíram aí de pra, pra hoje tirarem quase 50 pau por mês. Muita coisa ainda tem que se organizar, mas o operacional já tá feito, velho. Eu tava ouvindo onde o podcast dos sócios. O Thiago Negro conheceu a esposa dele em 2011. Fazer 11 anos que o primo rico é o primo rico, velho. Você tá entendendo? O trabalho que você está fazendo hoje, ele vai, esse rindo de nervoso, ele vai fazer um, uma, uma conexão com 10, 15, 20 anos próximos seus. Eu tenho uma frase, né, que eu falo assim, quem é você aos 40, 50, 60? Eu sei te responder quem você é você aos 40, 50, 60. Você é a soma das decisões que você tomar aos 20, 30, 40. É isso. E aí você começa a fazer esse trabalho. Com o tempo... Se você focar nisso todo dia, eu falei isso ontem no meu stories, tá? Se você focar nisso todo santo dia, todo santo dia, você começa a ter, a ter essa liberdade financeira. Você começa a ter essa liberdade geográfica. Você começa a ter essa liberdade de tempo. Por quê? Porque se você acordar e dormir pensando em alguma coisa, essa coisa vai acontecer. Quando você é muito jovem, você pensa Cara, vamos bolar uma festa maravilhosa Você acorda pensando na festa Você vai dormir pensando na festa Você acorda trabalhando na festa, você vai dormir A festa é sensacional O que, é que você fala? Cara, que festa cara. Você vai marcar uma viagem Você pensa em No final de semana sair pra beijar Vai acontecer velho. Você, você planeja A partir do momento que você começa O tempo todo a falar Cara, eu vou ganhar dinheiro eu vou empreender, eu vou trabalhar, eu vou atingir meus objetivos. Não tem como dar errado. E você não precisa estar trabalhando arduamente. E você não precisa estar descansando o tempo todo para estar pensando nisso o tempo todo. Isso é uma coisa que está nas suas entranhas, é uma coisa que está na sua energia. Você fala, cara, que coisa legal isso aqui. Se eu fizer isso na minha empresa, você está jantando... O garçom te atende bem e você fala: Porra, gostei desse cara aí, eu gostei do jeito que ele atendeu, eu vou levar pra minha empresa. Tem uma empresa que eu atendo, a X Design. O Gabriel ele tava almoçando, apareceu uma pessoa, apareceu uma pessoa lá e falou: Cara, eita, porra, a luz acabou aqui. Quem é o seu? Sei lá. Ele tava almoçando e na hora que ele tava almoçando chegou um cara pra entregar um currículo pro dono do restaurante. Ele falou, pô, eu sou gerente de projetos, etc e tal, eu, eu, mas eu não consegui nada, será que eu não tenho uma vaga pro restaurante? O cara tava almoçando no final da semana dele e falou, tem um currículo aí pra mim? Passa pra mim também. E aí ele pegou esse currículo, hoje o cara tá trabalhando lá. puta agora que eu vi a Débora tá com a gente aqui, velho. Essa, essa maluca. Há três anos atrás eu não queria demitir, eu queria dar cadeirada nas costas dela. E hoje ela é uma das maiores líderes Eu acho que é, é a Débora sim Uma das maiores líderes que tem Numa das empresas que eu, traba, que eu trabalho em consultoria Trabalho devolve ou não devolve, Débora? Teve dia que tu saiu quase chorando de lá Não é isso? E hoje? E hoje você tá arrebentando, mulher Você tá arrebentando Então olha só o que a gente acabou de falar nos dois extremos Pega uma Débora aí pra isso Então Com paciência você consegue eu tenho certeza que com paciência ele consegue. Agora, para você ter liberdade de tempo, ok. Liberdade, é, não, perdão, liberdade financeira, ok. Agora, para liberdade de tempo e geográfica, você precisa construir os seus vingadores. Vai chegar assim, Bia. Quem são os teus vingadores? Os teus vingadores são aquelas pessoas que elas tomam um tiro por você. Tem pessoas que vão amar tanto a tua empresa, vão amar tanto você, vão te respeitar tanto, que elas vão estar tá contigo para tudo quanto é momento. E aproveito para falar isso: a Débora é uma delas, tá? A Débora é uma delas. Que se a gente inventar montar uma terceira empresa, eu não preciso nem perguntar para a Débora se ela ajuda. Muito pelo contrário, fiquei sabendo que ela cobrou a gente, inclusive ontem. Acabou, velho. Liberdade de tempo, liberdade geográfica, você empresário você só vai ter quando você tiver pessoas que você confia no teu negócio. E esse cara tem que estar tá lá. Esse cara tem que ter, ele vai ter mais, mais vai estar tá mais comprometido com o tempo dele e com a geografia dele. Não tem como. Tá? Em via de regra, em via de regra não tem como. Você só vai conseguir sair do teu negócio quando tiver pessoas cuidando do teu negócio. Então toma cuidado. Porque às vezes você coloca uma pessoa e não é a pessoa que você pode confiar ainda. Aí tem roubo, aí tem desleixo, aí tem um monte de coisa. Então, você precisa construir os seus enganos. Falar, cara, quem é a pessoa que vou, não vai estar aqui? Quando eu não estiver aqui, vai estar aqui e vai resolver. E, cara, Débora é um bom nome pra botar de filho, inclusive, tá? Porque eu vou dar um outro exemplo da Débora, que é a chefe de cozinha da Madalena Brigadeiros, hein? a Madalena Brigadeiros, a Roberta e o Rafa só conseguiram ter mais tranquilidade quando a chefe de cozinha sumiu ali a pastelaria, o Kleber e o Fernando conseguiram ter mais tranquilidade quando a Débora entendeu que demorou mas entendeu que porra velho, eu sou a líder disso aqui eu sou a dona disso aqui então as coisas elas começam a entrar nisso daí você precisa encontrar pessoas que você confia pessoas comprometidas pessoas que você consegue fazer esse trabalho, aí sim a coisa começa a funcionar, e galera, por que eu falo isso, porque cara, eu tô no mercado há muito tempo já, véio. eu tô vendo, eu já sou um 42 anos, eu tô no mercado há muito tempo, eu vejo, ontem eu tava numa empresa, onde os sócios estavam bravos e tudo, conversando, etc e tal, ontem não, que dia foi isso, puta, não sei, mas eles estavam lá em bravos e tudo pô, a empresa fechou com mil reais negativo, Por que a gente tem empresa? Eu falei, velho, deixa eu dar lá no teu ProLabore aí são três sócios com ProLabore muito interessante e além desse ProLabore muito interessante, todas as compras de casa, eles tiram dessa própria empresa então coloca mais 20, 30% de ProLabore aí Imagina você não ter que fazer as compras da sua casa? Beleza. E tu vai me falar que a empresa não tá boa, cara? Olha aí a liberdade de, de dinheiro que você conseguiu. Olha, 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 olha como ficou legal. É, Barreto, só que eu tenho que trabalhar todo dia. É cansativo. Você ainda não tem liberdade de tempo. É, eu tenho que vir pra cá. Tudo. Você ainda não tem liberdade geográfica. Ah, irmão. Se fosse fácil, não tinha mais funcionário no mundo. Se fosse fácil empreender, velho, não é ter funcionário. Todo mundo ia ser empreendedor de um homem só. Cara, empreender é para um nego forte? É só você pensar, por que, que as pessoas gostam de ficar no CLT? Por causa da segurança. Então vamos usar né, a figura segurança. O segurança atrás de falando, ó, toma cuidado aqui, etc e tal. E aí você fala, não preciso do segurança. Eu dou meu jeito. Então, empreender é para um negócio forte. Que pense em liberdade financeira geográfica e de tempo. Porque se você pensar em conforto, irmão... Tranquilidade... Cabecinha tranquila... Volta para o CLT. É assim, mais ou menos, que funciona. Hoje, eu posso dizer que eu tenho uma certa liberdade financeira? Legal. Liberdade geográfica? Já melhorou hum. muito. É, liberdade de tempo? Não. Eu não tenho liberdade de tempo. É, agora, acabou a fonte do meu... Acabou a bateria do meu computador e eu, idiota que sou, esqueci a bateria do meu computador é, em Praia Grande, eu tô em Santos. Eu tenho consultoria agora, e eu tenho uma palestra pro Sinaspã, o sindicato das padarias da Baixada Santista hoje à tarde. Eu não sei como, mas esta merda vai ligar. Eu não sei se eu vou, se omiague, fazer isso aqui virar energia e eu vou colocar aqui dentro. Mas eu tenho de 45 minutos a uma hora para fazer esse negócio e voltar a ter energia. Por quê? Porque eu não tenho liberdade de tempo. E eu percebi isso. Quando eu fui começar lá eu falei, cadê o carregador? Cadê a fonte? Esqueci, cara, acabou, vou ter que dar um jeito, vou ter que comprar uma, comprar um paralelo, não sei o que eu vou fazer, mas esse negócio tem que funcionar, eu tô trabalhando pra ter mais liberdade de tempo, a Bianca Medina que tá aí, ela lembra disso, existe uma coisa que eu vou trazer aqui em aula, que é o ciclo de vida da empresa, é, bom, todo mundo, quando fez ciências sociais aplicadas na escola, lembra do ciclo de vida das pessoas, né? Nasce, cresce, se reproduz e morre. Aí tem, quando você vai para o marketing, você tem o ciclo de vida do produto, que é nascimento, desenvolvimento, crescimento, maturidade, declínio e morte. E existe o ciclo de vida das empresas, que é o namoro. O namoro é antes da empresa começar. A empresa começa, ela é uma criança, ela é um bebê, ela vai para o toca-toca. O -toca. que, que é o toca-toca? O toca-toca é quando o empresário toca tudo. Para depois ela ir para a adolescência, depois da adolescência ela vai para a sua plenitude. Quando ela chega na plenitude, ela bate a maturidade depois do seu declínio. Então uma empresa, é legal quando ela está na plenitude dela. Não é maturidade, tá? Maturidade é quando uma tá vai estacionando, é na plenitude. Diferente do ciclo de vida do produto. Que na maturidade é legal. Na empresa é a plenitude. Isso aí a gente descobriu em 2020, acho. 2021. E a minha empresa tava no toca-toca. Eu fazia tudo. Galera, eu era um autônomo na época. Eu trabalhava sozinho. Hoje é essencial. tem quase 10 pessoas. Então eu já tenho mais liberdade geográfica. Eu tenho mais liberdade de tempo. Não tenho liberdade total, mas tem mais liberdade. É, é isso que a gente tem que buscar. É um joguinho de xadrez. Você não vai conseguir uh, 60 horas na semana assim que você empreender. Mas será que você não consegue uma hora por dia para fazer uma atividade física? Será que você não consegue três horas por semana para ir naquele médico que você está precisando por causa da sua qualidade de vida? Então, é isso que você tem que entender. Se você tá em busca de liberdade geográfica, de tempo e dinheiro, porra, é recíproco, viu, Bia? Também sou teu fã. Se você tá em busca de liberdade de tempo, dinheiro e geográfica, você tem que entender que você tem que ir atrás dessa porra, você tem que ralar. Vamos lembrar um pouco os países quando eles entram em, em, em guerra? Não é uma desgraça isso, mas vamos lá. Eles estão em busca de quê? De liberdade. Eles entram em guerra para ter liberdade independência ou morte. A gente poderia falar liberdade ou morte. Cara, tu quer ter tua liberdade financeira? Tu acha que vai ser moleza? Tu vai ter que entrar em guerra, velho. E tem gente que não gosta muito da forma que eu falo, que o pessoal fala, pô, Barreto, mas aí tu é muito pesado, tu é muito pessimista. É... Tem, Bia, tem de quinta e sexta-feira, a gente vai mudar algumas coisas aí também pra... pra a semana que vem vai ser à noite, tá? Manda um beijo para sua mãe. E o que, que vai acontecer? Vamos lá, voltar lá. Às vezes, às vezes a forma que eu falo, ah, eu sou. Uma... Ah, Barreto, tu é muito pessimista. Pô, Barreto, tu, tu é muito forte nas palavras. Eu vou falar o que eu falei da pandemia. Bora, Natan. Falei para todos os meus empresários. O Natan era um deles que eu chamei ele numa padaria junto com o pai e a mãe dele. Falei, vamos para padaria. É o seguinte, nós vamos se preparar para essa pandemia? Não. Nós vamos nos preparar para o Apocalipse Zumbi. Você já assistiu The Walking Dead, irmão? Para mim, a pandemia foi The Walking Dead, mano. É, é o seguinte, o que, que precisa fazer? Fecha a porta e tudo e vamos lá como é que a gente vai vender. Vamos ler tudo com tela em municipal, estadual. Vamos fazer o negócio. Por quê? Porque se eu tô preparado o Apocalipse Zumbi, irmão, a pandemia vai ser de boa. E graças a Deus, eu não tô lembrando de uma empresa que... que ele ia falar que não sofreu. Não, todas sofreram. Todas sofreram. Mas é uma empresa que teve muita dificuldade na pandemia, das quais eu gerenciei. Não estou dizendo mérito meu só, não, tá? Mas estou dizendo mé mé mérito da, do empresário e do planejamento. São essas as grandes sacadas que a gente tem que entender. Então, quando eu falo que se você quer ter essa liberdade, você tem que se preparar para a guerra, é o seguinte. Porra, eu tenho essa vaidade de um dia ter mil pessoas me assistindo numa live. Eu tenho essa vaidade. Tem nove pessoas, oito pessoas. O que é mais fácil fazer? É eu desligar a live e falar, pô, tem muita gente fazendo live. Puta, não tem nada a ver. Ah, não vale a pena. É isso. É muito mais fácil. Mas se eu continuar nessa desgraça, pode ser que um dia tenha mil pessoas na minha live. Como pode ser que não? Aí vem uma frase que meu pai... Minha família Já me falou muito do Chico Xavier né? O cara, se você fizer Não é certeza que você vai conseguir Mas se você não fizer É certeza que você não vai conseguir Verdade, né, Débora? Família Tupi já passou por isso Quando eu entro numa reunião Eu, às vezes, entro numa reunião Fecho a porta e falo, então, galera A casa tá caindo Na verdade, a casa caiu A gente veio aqui pra recolher os escombros e eu falo a real na empresa e falo: olha, para a gente segurar o emprego de todo mundo, a gente vai ter que fazer essa expansão Quem está comigo? E não era das vezes a coisa funciona de uma forma muito legal. Então, você precisa entender que para você conseguir essas três liberdades, você vai passar por uma certa dificuldade. E lembrar que essa liberdade plena ela não vai existir. Ela vai existir para muito pouca gente. Para muito pouca gente. Vamos trocar liberdade por flexibilidade? Eu acho que isso é mais legal. Flexibilidade geográfica, flexibilidade de tempo, flexibilidade de dinheiro. Puta, eu consigo hoje economizar um pouquinho aqui pra gastar, pra investir naquele meu sonho. Cara, eu agora vou ficar focado na minha empresa aqui geograficamente, porque daqui a 15 dias, ah, eu vou fazer aquela viagem que eu tanto queria. Olha, eu vou passar essas duas madrugadas trabalhando que sou um idiota... Porque, cara, vai aparecer as, as férias dos meus filhos aí. Eu quero ficar mais tempo com eles. Um amigo meu há pouco tempo se divorciou. E aí, terça-feira, ele pega o filho na escola e entrega na escola na quarta. Ele nunca tinha tempo pra nada. Mas agora o tempo com o filho dele ficou escasso, irmão. Então, meio-dia, o que, que ele faz? Ele vai pegar o filho na escola e acabou, velho. A empresa pegou fogo? A empresa explodiu? Não, a empresa tá ali. Eles diam da noite pro dia, arrumou 24 horas pra passar com o filho dele. Porque quando ele morava com o filho, ele tava ali toda noite, etc e tal. Mas quando ele viu que o tempo com o filho dele ficou escasso, e o filho dele tem a mesma ideia de que os meus... Eu entendi exatamente. Ele falou, O quê? Os moleques com dois anos e três meses, eu vou ficar pouco tempo sem ver eles. Abraça, mano. Plano de ação, resolve ir na empresa de terça para quarta fui. Isso daí, na minha opinião, é liberdade de tempo, liberdade geográfica. Que a gente pode trocar para flexibilidade. Liberdade não é, pessoal. Muito obrigado, viu? Tudo de bom. Volto em 2028. Continuem depositando a minha conta. Amo vocês. Eu não vejo isso acontecendo. Vejo para pouquíssimas pessoas. Agora o que é mais legal? Uma vez um personal trainer falou assim, Barretô quem precisa, não faz. Quem não precisa, faz. Eu quero, o que tu quer dizer com isso? Ele falou: quem precisa correr para melhorar a saúde, não corre. O cara tá hipertenso, o cara tá obeso e tudo. Aquele que não precisa correr agora tá com a saúde tranquila, tá magrinha, etc e tal, corre. Quem precisa, faz. Quem não precisa, faz. E ele falou, quem pode, não faz. E quem não pode, faz. Falei, o que tu quer dizer com isso agora? Quem pode comer um docinho, não come. E quem não pode, come pra cacete. Falei, caraca, é verdade. Pega um cara que tem liberdade geográfica, liberdade financeira e liberdade de tempo. Flávio Augusto Silva. Ele trabalha pra cacete. Ele pode ter isso? Pode. É um cara que trabalha pra caramba. Abílio Diniz. Trabalha pra cacete. Pega lá Primo Rico, o Thiago Nigo, o Jojota, o Bruno Perini. Trabalham pra caramba. Os caras que podem, não fazem. Por que tu que ainda não pode, quer fazer? Deu pra entender, né? E é isso. Bora correr atrás da nossa flexibilidade de tempo. Digueiro e Geográfica. Pessoal, amanhã a gente tá junto. A gente vai ter mais uma aula amanhã. E em breve a gente vai estar tá num espacinho legalzinho. Às 19 da noite. Só estamos terminando algumas coisas aí pra gente passar isso pra vocês. Se vocês puderem me ajudar. Passando pra alguns colegas de vocês. Pros caras me seguirem. Pra gente fazer um trabalho bem legal. Eu ia ficar muito grato com todos vocês, tá bom? Um beijo pra vocês. Tudo de bom. E amanhã a gente tá junto às 7 da manhã, beleza? Ótima quinta-feira para vocês. Tchau, tchau.